0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших занятиях по Священному Писанию. Сегодня мы продолжим изучать вторую главу книги пророка Авакума. В самых первых строках второй главы мы прочитали о том, как пророк Авакум поднялся на башню и ждал, что ответит ему Бог по поводу мучивших его вопросов. И в конце концов, заступивший на стражу пророк получает видение, в котором Бог объясняет свои действия и указывает путь, ведущий в жизнь вечную. Эти великие слова представляют собой один из самых важных стихов Писания. Это ключ к небольшой книге Авакума, а также к трем великим посланиям Нового Завета, в которых данный стих цитируется. Они записаны в четвертом стихе второй главы. «Вот душа надменная не успокоится». «А праведный своей верою жив будет». Окончание этого стиха «Праведный своей верою жив будет» относится к группе людей, которые движутся вдоль реки жизни по направлению к Божьему городу, к полноте знания Боге. И однажды эти люди узнают Бога так же полно, как Он знает их сейчас. После момента покаяния и до вхождения в Божье царство... Спасенные живут верой, и хотя сейчас у нас нет ответов на многие наши вопросы, мы получим эти ответы, когда войдем в присутствие Бога. А вот что касается тех людей, которых имеет в виду Аввакум в начальной части стиха, то это в первую очередь вавилоняне, которые вскоре завоюют Иудею. Пророк систематически и упорядоченно характеризует их плачевное состояние. его описание представлено в пяти частях, каждая из которых состоит из трех стихов. В этих пяти частях Бог перечисляет пять причин, по которым Он обрушит наказание на Вавилон. В шестом стихе второй главы указывается первая причина наказания людей «надменная душа, которых не успокоится». «Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим и обременяет себя залогами». Вавилон будет наказан, во-первых, потому что с помощью силы захватывает чужое, ему не принадлежащее имущество. В девятом стихе приводится вторая причина. «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте» и тем обезопасить себя от руки несчастья. Человек кровожаден и очень жаден, и второй причиной, по которой вавилонян ждал наказания, были их зависть и надменность. Зависть, наряду с пьянством, была одним из характерных для Вавилона грехов. Вавилоняне желали того, что им не принадлежало. А Бог говорит что мы не должны желать собственности ближнего, его жены или богатства. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Здесь Вавилон сравнивается с орлом, которому кажется, что его гнездо совершенно неприступно. А вот и третья причина наказания, которая грозит вавилонянам из-за их любви к убийствам, грабежам и насилию над людьми. Она приведена в двенадцатом стихе. «Горе, строящему город на крови и созидающему крепости неправдою». Вавилон по мере своего возвышения сам рыл себе могилу, ведь вавилоняне возвысились благодаря войне. Друзья мои, если вы посмотрите назад на историю человечества, то вы обязательно придете к выводу, что человечество в своих отношениях с окружающими руководствовалось очень нездоровыми мотивами. И в самом деле люди безумны. Они настолько поражены грехом, что не могут сами выбрать праведного пути. Человек думает, что поступает правильно. И когда люди вели войны, они всегда считали себя правыми. Мы видим здесь, что Бог осуждает Вавилон. Но мы могли бы отнести это осуждение к любому современному народу. Подумайте о бесплодных попытках, которые совершали в прошлом великие народы. Вместо того, чтобы что-либо созидать, они только уничтожали. Вспомните, например, Грецию, их Замечательные, восхитительные архитектурные произведения, статуи, литературу, искусство — это была созидательная деятельность. Но вместе с тем нельзя не признать, что греки потратили гораздо больше времени на разрушение, а не на созидание. Если вы проследите за походом Александра Македонского через Азию, вы увидите, что он уничтожал один великий город за другим одну древнюю цивилизацию за другой, вот чем он прославился в истории. И тем же самым занимался Вавилон, государство, о котором пророчествует Авакум. А в пятнадцатом стихе второй главы Авакум приводит четвертую причину, по которой Бог накажет вавилонян: горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей. И делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Здесь пророк снова возвращается к теме пьянства, но немного по-другому, если сравнивать с его предыдущими высказываниями. Прежде Бог через Авакума говорил, что из-за пьянства вавилоняне совершали преступление. А здесь Бог говорит «горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его». То есть в данном стихе подчеркивается, что потребление алкогольных напитков ведет к безнравственному поведению. Пьяный человек не понимает, что хорошо, а что плохо. И в состоянии алкогольного опьянения люди совершают грехи, которые в противном случае не совершали бы. Пьянство — это проблема, которая сегодня беспокоит сотрудников многих крупных корпораций. Я разговаривал в Южной Калифорнии с одним человеком, который занимает ответственный пост в крупной фирме, и с другим, работающим в одном из крупнейших банков штата. Они оба сказали мне, что в их организациях есть специальные сотрудники, которые следят за тем, чтобы остальные работники не запили. У них есть разные способы узнавать об этом. Они могут даже побеседовать с женой работника или будут следить за ним по вечерам, если что-то в его работе наводит их на мысль, что он пьет. Например, когда он опаздывает на работу или вообще прогуливает. Так как некоторые пьющие люди – это прекрасные, умные талантливые работники, то компания готова помочь им. И потому сотрудники соответствующего отдела компании приходят к ним, разговаривают с ним, помогают им бросить пить. Но обратите внимание, как это странно. С одной стороны, компании организовывают банкеты, где эти люди напиваются, а с другой стороны, они пытаются помочь им бросить пить. Это все равно, что пригласить здорового человека в больницу, заразить его чем-нибудь, а потом делать ему операцию или лечить. Люди превращаются в подопытных морских свинок в этом безумном мире, в котором мы живем. И даже в солидных фирмах происходят совершенно нелогичные вещи, когда фирма одной рукой подталкивает человека к алкоголизму, а другой рукой старается удержать от падения. Здесь я хотел бы привести вам свидетельство очевидцев. Одной супружеской пары, которая посвятила себя работе с молодыми людьми, увлекающимися наркотиками. Они рассказали мне, что в домах многих из этих молодых наркоманов часто устраивали с вечеринки с выпивкой. И действительно, если отец или мать-подростка пьют, сколько захотят, то почему их дитя не может попробовать наркотики? Именно такой вопрос задал мне один молодой человек, и я не знал, что им ответить. Я думаю, что в первую очередь родители виноваты в том, что их ребенок стал наркоманом. И я считаю, что в основе наркомании лежит пьянство». Именно из-за пьянства сегодня в нашей стране происходят такие ужасные вещи. Сегодня не принято говорить о вреде алкоголя и разного рода смачных увеселений. И я вряд ли стану популярен, если буду осуждать эти греховные излишества. Но я думаю, что Аввакум тоже вряд ли пользовался популярностью в свое время. И его слова уж точно не понравились бы вавилонянам. Ведь Бог осуждает пьянство и осуждает людей, которые делают пьяницами других. Поэтому Он говорит вавилонянам через пророка Аввакума, «Вы распространяете пьянство. Вы не только пьете сами, но и делаете пьяницами других, и Я накажу вас. Горе вам». Обратите внимание на то, что пьянство ведет ко многим тяжким грехам. Послушайте шестнадцатый стих второй главы. «Ты присытился стыдом вместо славы. Пей же и ты, и показывай срамоту. Обратиться и к тебе, чаша десницы Господней, и посрамление на славу твою». Пьянство ведет к разводам. Оно ведет к тому, что семьи распадаются». Из-за потребления алкоголя человек ведет грешный образ жизни. И это касается не только людей, которые пропивают последние деньги и валяются в сточных канавах. В какой-то момент своей жизни я утратил уважение к членам правительства, потому что многие из этих людей, по сути, алкоголики и пьют, не просыхая. Позвольте спросить вас... Как мы можем уважать правительство, в котором открыто происходит подобное? Эти люди много говорят о честности, о помощи бедным, об улучшении положения своей страны. Они требуют, чтобы мы их уважали, они ставят себя в пример и хотят, чтобы мы поддерживали их на выборах. А когда видишь, что происходит в нашей несчастной стране, хочется спрятаться от стыда. Друзья мои, Аввакум говорил об этом много лет назад и опирался на слово самого Бога, сказавшего «Я уничтожу Вавилон из-за его грехов». Описание грехов продолжается в стихах с по девятнадцатый. Ибо злодейство твое наливание обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя воятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение?» Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. Насилие — это еще одно следствие пьянства. Как видите, пьянство становится причиной самых разных грехов. Из пьянства проистекают наркомания, разврат частые разводы, а нельзя не признать, что все эти грехи нам сегодня до боли знакомы. Но на самом деле самый тяжкий из грехов не пьянство. Самый ужасный грех — это идолопоклонство, ложная религия, вера выдолов вместо веры в Бога. Это худший грех из всех. И здесь Аввакум в пятый раз возвещает «горе», обращаясь к долопоклонникам, которые говорят «дереву встань» и «бессловесному камню пробудись». В книге Судей сформулирован великий принцип управления, принцип, который очень четко определен и в пророчестве Саи. Все последующие пророки просто подхватывали и повторяли этот принцип, уже сформулированный ранее. А принцип этот таков... Существуют три шага, ведущие народ к падению. Первый из них ⁇ это религиозное отступничество. Второй ⁇ аморальное поведение. И третий ⁇ политическая анархия. Вот три этапа, через которые проходили все народы, исчезнувшие со сцены мировой истории. Скатывающиеся в бездну греха народы всегда шли по такому пути, и первым шагом к гибели была вовсе не политическая анархия и неаморальное поведение. Эти грехи, конечно же, плохи сами по себе, но коренная и исходная проблема — религиозное или духовное отступничество, пренебрежение живым истинным Богом. Я не буду сейчас касаться других народов, но если говорить о моем собственном народе, американцам, то они сегодня идут именно по пути отступничества. И это признаю не только я. Один выдающийся профессор-историк заявил, что американская мечта теряется среди ужасающей реальности и явных признаков упадка нашего современного общества. Клинтон Росситер, который некогда преподавал историю Америки в университете Корнелл, сказал, что когда-то наша страна ощущала свое предназначение, но по мере продвижения к славе и достатку это ощущение было утрачено. Джеймс Рестон из Нью-Йорк Таймс, человек, которого никто и никогда не назвал бы консерватором, признается, что оптимистичным тоном говорят о нашем прекрасном будущем лишь политики и экономические воротилы, когда они дают интервью на публике. А частные беседы думающих людей, которые работают в Вашингтоне, звучат совсем иначе. И Джеймс Рестон считает, что впервые со времен Второй мировой войны люди начинают сомневаться в том, что они способны разрешить все политические, общественные и экономические проблемы, которые поставила перед ними жизнь. «Вот что происходит, когда нация приходит в упадок, и меня беспокоит все это». Великий принцип падения нации, сформулированный в слове Божьем, а вакуум применяет к Вавилону. Закат нации начинается с идолопоклонства, и падение страны начинается с отказа от живого истинного Бога. Конечно, нам хотелось бы думать, что идолопоклонство давно устарело, что сегодня ни в одной цивилизованной стране люди не делают себе идолов, но на самом деле. Все не так. Сегодня многие поклоняются всемогущему доллару. Многие поклоняются сексу. Многие поклоняются удовольствием. Многие женщины жертвуют своей добродетелью, чтобы стать знаменитостью или продвинуться в обществе. Позвольте мне сказать вам, вашим кумиром, идолом и богом может стать все, чему вы себя посвящаете. На что вы тратите свое время и силы? Все, чему вы отдаете себя, вместо того, чтобы признать и служить истинному и единому Богу. А Бог осуждает идолопоклонство. Бог говорит, что Он ревнивый Бог. Он говорит, «Я сотворил вас, я искупил вас, и вы мне нужны». И когда человек поворачивается к Богу спиной... Он совершает худшее, что только может сделать. Читаем далее. Послушайте двадцатый стих второй главы Авакума. «А Господь во святом храме Своем, да молчит вся земля пред лицом Его». Лично я считаю, что эти слова относятся к будущему, когда Господь Иисус Христос вернется на землю когда Он будет находиться в Своем храме, здесь на земле, а вся земля покорно склонится перед Ним. Прекратится весь шум, все возмущения, все протесты и путаница. Но эти слова имеют отношение и к нам с вами сегодня. Все трудности и проблемы возникают у нас, потому что люди не хотят склониться перед Богом и признать Его. А как было бы чудесно если бы мы могли хотя бы неделю провести в тишине, разве не прекрасно было бы если бы все, кто сегодня так много говорит о своих партиях и выборах, помолчали бы перед всемогущим богом, а господь во святом храме своем домолчит да вся земля пред лицом его. В связи с двадцатым стихом я хотел бы обратить ваше внимание на начало второго псалма. Он, как и книга пророка Вакуума, начинается с вопроса. Автор псалма спрашивает, «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное?» И действительно, к чему весь этот шум? К чему все эти протесты? Человек увлекается собственными замыслами, забывая о Боге. Люди забыли сегодня, что на небесах есть Бог. И Браунинг был неправ, когда сказал, что раз на небесах есть Бог, то в мире все в порядке. Это неправда. Бог на небесах действительно есть, но в мире все неправильно. Потому что не существует правильных отношений между человеком и Богом. И это... На сегодняшний день первоочередная проблема человечества – выстроить свои отношения с Богом. А чтобы разрешить ее, друзья мои, существует только один путь – жить верой. На этом мы заканчиваем изучение второй главы книги пророка Вакуума. И подходим к третьей главе, свидетельствующей о том, что в жизни пророка произошли грандиозные изменения. Когда мы подойдем к концу главы, то увидим, этот человек выработал в себе правильное отношение к происходящему. Начиналась книга с мрачной ноты, а Вакума волновали серьезные вопросы, и он задавал эти вопросы Богу. Но завершается книга восхвалением. Она заканчивается замечательным восхвалением, гимном хвалы, и вы не найдете более убедительного выражения веры, чем в последней части этой книги. Какая замечательная перемена произошла в жизни Аввакума. Он терпеливо стоял на сторожевой башне и ждал ответа от Бога. Именно так он приобрел истинную веру, и глаза его открылись. Он увидел то, чего не осознавал ранее. Поэтому он восхваляет Бога в третьей главе. Как мне кажется, его песня очень похожа на народную, и она исполнена радости. Судя по последней фразе третьей главы, песня Вакума следовало бы петь в сопровождении струнного оркестра. Но обо всем этом мы поговорим в следующий раз. А сегодня наша беседа заканчивается. Я прощаюсь с вами. До новых встреч.